0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De louterende liefde. Een verhaal van PG Woodhouse uit de bundel uitstekend cheers. Vandaag het tweede en laatste deel. Korte inhoud van het voorafgaande. Jeeves vertrekt voor zijn jaarlijkse vakantie naar Bogner Regis om daar te gaan vissen. En Bertie logeert op Brinkley Court, het buitengoed van zijn tante Dahlia. Tante Dahlia's zoontje Bonzo is daar, als mede Mr. Enstruder, een oude vriend van de familie, en Lord and Lady Snettisham. De zoon van Bertie's tante Agatha, Thomas, of Tos genaamd, is ook aanwezig. De bejaarde Mr. Anstruther, die bang is dat Bonzo en Tos zijn rust zullen verstoren en zijn broze gezondheidsschade, heeft een prijs van 5 pond aangeboden voor goed gedrag voor de jongen die zich deze vakantie het best gedraagt. Tos, die normaal een lastige knaap is, gedraagt zich ditmaal keurig. Tot verdriet van Tante Dalia, omdat die met Lady Snettisham heeft gewet dat Bonzo de wedstrijd zou winnen. Terwijl Lady Snettisham op tos wedde. Tante Dalia heeft daarbij haar waardevolle chef Anatol ingezet tegen de keukenmeid van Lady Snettisham. De Snettishams proberen Bonzo om te kopen, zich te misdragen. Waarin ze evenwel falen, omdat het jog verliefd is op de filmster Lillian Gish en zich haar waardig wil zijn. Tante Dahlia wil wraak nemen door Tos juist tot lelijke streken te verlokken. Ze vraagt Bertie om het probleem aan Gius voor te leggen. Daar Jeeves op vakantie is, stelt Bertie voor om het probleem zelf aan te pakken. Bertie probeert Tos te beledigen en hem te verleiden tot wangedrag tegenover hemzelf, maar Tos blijft zich goed gedragen. Later verdient Tos zelfs bonuspunten in de wedstrijd door opvallend goede daden te verrichten. Bertie en Tante Dahlia staan beschaamd en Bertie geeft toe dat ze Jeeves toch nodig zullen hebben. Hij stuurt een telegram naar Jeeves om te komen. Jeeves deugt. Hij draagt het hart op de juiste plaats. Hij doorstaat elke vuurproef. Veel mensen zouden, wanneer ze midden in de vakantie per telegram werden teruggeroepen, behoorlijk in hun wiek geschoten zijn. Zo niet, Jeeves. De volgende middag dook hij prompt op, gebruind en uitgerust, en ik verstrekte hem zonder verder getreuzel het scenario. Zo zit het dus, Jeeves, zei ik, nadat ik hem de situatie had geschetst. Dit probleem zal een uiterst beroep doen op je intelligentie. Ga dus nu maar eerst even rusten en trek je dan vanavond na een lichte maaltijd op een verlaten plekje terug om er eens goed over na te denken. Is er voor bij het diner misschien een bepaald voedsel of een speciale drank die de hersen stimuleert en die je graag op tafel zou zien? Iets dat je oude vertrouwde brein nu net dat extra zetje zou kunnen geven? Als er zoiets is, aarzel niet het te zeggen. Dank u zeer, meneer. Maar ik meen reeds gestuurd te zijn op een idee dat, naar nou, ik mij voorstel, in deze effectief zou kunnen zijn. Ik sta de man aan met het nodige ontzag. Nu al? Ja, meneer. Niet nu al? Ja, meneer. Heeft het iets te maken met het uh, persoonlijk psychologisch profiel? Inderdaad, meneer. Ik schudde het hoofd, enigszins teleurgesteld, en werd door twijfel bekropen. Oké, okay. laat hem maar eens horen, James. Uh, veel hoop heb ik niet. Je bent nog maar net hier, dus je kunt onmogelijk beseffen welke gruwelijke verandering er heeft plaatsgevonden bij onze kleine Tos. Je gaat waarschijnlijk uit van wat je bij een vorig bezoek van hem hebt gezien. Dat is zinloos, James. Aangelokt door het vooruitzicht op vijf Pietermannen is dat bliksemse ventje zo afgrijselijk deugdzaam geworden dat hij geen enkele kwade influistering meer verstaat. Ik heb hem gepest met zijn omvang ...en de spot gedreven met zijn school... ...maar hij glimlachte alleen maar flauwtjes... ...als een juffertje bij een donderslag. Ja, daar sta je terecht van versteld. Maar goed, laat maar eens horen wat je bedacht hebt. Kwam mij voor, meneer... ...dat onder de omstandigheden misschien... ...de meest wijze oplossing zou zijn... ...wanneer u mevrouw Travers zou verzoeken... ...jongheer Sebastian Moon... ...hier voor een kort bezoek uit te nodigen. Ik schudde opnieuw de kersenpit... Dit plan klonk mij in de oren als pure kletskoek. En kletskoek van eerste kwaliteit bovendien. Ja, waar zou dat eens nou goed voor zijn? Vroeg ik, niet zonder enige bitterheid in mijn stem. Hoezo Sebastian Moon? Hij heeft gouden krullen, meneer. Nou, en? Ook de krachtigste persoonlijkheid is doorgaans niet bestand tegen lange gouden krullen, meneer. Ja, daar zat wat in natuurlijk, maar ik kan niet zeggen dat ik nu echt stond te springen van enthousiasme. Het zou inderdaad kunnen dat de aanblik van Sebastiaan Moon tot ijzeren zelfbeheersing zou weten te ondermijnen, en misschien zelfs zozeer dat hij hem ook werkelijk enig letsel zou toebrengen, maar ik was niet al te gerust op. Het nou, is mogelijk, Jeeves. Ik geloof niet dat ik al te optimistisch ben, nee. Wij moeten niet vergeten dat de Heer Moon nog, afgezien van zijn krullen, een persoonlijkheid bezit die niet algemeen in de smaak valt. Hij is gewoon zich uit te drukken met een hoteine vrijmoedigheid... waarvan ik mij voorstel dat de jonge heer Thomas... zeker bij iemand die nog een paar jaar jonger is dan hij... snel genoeg zal hebben. Ik had de hele tijd al het gevoel dat er met dit plan iets mis moest zijn... maar nu meende ik ineens in de gaten te hebben wat eraan schortte. Ja, maar Jeeves... Gesteld dat de kleine Sebastiaan inderdaad zo'n stuk ongeluk is als jij suggereert, dan zal hij toch precies dezelfde uitwerking hebben op knulletje Bonzo als op Tos. We zouden mooi staan te kijken als het onze kandidaat was die die krullenbollen van langs gegeven. Hè? Denk erom dat Bonzo nu al twintig punten achter staat en dat zijn kansen teruglopen. Daar ben ik geen zinst voor bevreesd, meneer. Jongeheer Travis is verliefd. En de liefde is een uiterst krachtig voorboerdmiddel wanneer men dertien is. Hm, overwoog ik. Nou ja, we kunnen het proberen, Jeeves. Ja, meneer. Ik zal tegen tante Dalia zeggen dat ze Sippy vanavond nog moet schrijven. Het is waar dat de aanblik van de kleine Sebastian, toen die twee dagen later aankwam, mijn pessimisme voor een goed deel wist weg te nemen. Als er ooit een knaapje was geweest... Wiens hele verschijning er eenvoudig om leek te schreeuwen. dat een gezonde, weldenkende jongen hem eens een keer terzijde zou nemen. ten einde hem op een rustig plekje een paar flinke dreunen te verkopen. dan was dat knaapje ontegenzeggelijk Sebastiaan Moon. Hij deed me sterk denken aan de kleine Lord Fantelroy. Ik bestudeerde zorgvuldig de houding van onze tos op het moment van hun ontmoeting en, tenzij ik mij wel zeer vergiste, verscheen er in zijn ogen dezelfde blik die je ook wel zag in de ogen van een indianenopperhoofd, laten we zeggen Chingagook of zittende stier, vlak voordat hij naar zijn scalpeermes greep. Hij zag eruit als iemand die op het punt stond tot handelen over te gaan. Het is waar, de manier waarop hij het knaapje de hand schudde was zeer beheerst. Alleen een scherp waarnemer zou hebben opgemerkt dat hij tot in het diepst van zijn ziel bewogen was. Maar ik had het gezien en ik had Jeeves onmiddellijk laten opdraven. Jeeves, misschien heb ik wat negatief geklonken toen ik het had over dat plan van jou, maar die woorden trek ik bij deze in. Volgens mij had je toch gelijk. Ik heb gezien hoe Tos reageerde op het moment dat de bom insloeg. Zijn ogen vertoonden een merkwaardige glans. Werkelijk, meneer. Hij schuifelde onrustig met zijn voeten en hij trok met zijn oren. Kortom, hij zag eruit als een knaapje dat zich stond in te houden met zoveel moeite dat het bijna te veel werd voor zijn tengere gestalte. O oh ja, meneer. Ja, Tiefs. Ik kreeg daardoor het gevoel dat er iets op het punt stond te opploffen. Morgenochtend zal ik dan te Dalia vragen om die twee mispunten mee te nemen op een fikse boswandeling en ze dan kwijt te raken op een of ander verlaten plekje, zodat we de rest kunnen overlaten aan de krachten der natuur. Dat is een uitstekend idee, meneer. Het is meer dan een uitstekend idee, James, zei ik. Het is een knaller. Weet u, hoe ouder ik word, hoe sterker ik ervan overtuigd raak dat zoiets als een knaller helemaal niet bestaat. Telkens weer heb ik dingen waar je toch vast op meende te kunnen rekenen volkomen in de soep zien lopen. En tegenwoordig bezie ik de wereld daarom nog maar zelden anders dan met een afstandelijk scepticisme. Bij de drones bijvoorbeeld komen er wel kerels naast me zitten die mij er dringend van proberen te overtuigen dat ik toch vooral zou moeten investeren in een of ander paard dat absoluut niet kan verliezen, zelfs al zou het beest direct na de starten door de bliksem worden getroffen. Maar Bertram Booster schudt kalm het hoofd. Hij heeft te veel van het leven gezien om nog ergens zeker van te kunnen zijn. Als iemand mij had verteld dat mijn neef Tos... wanneer hij een langere tijd alleen gelaten werd... met een zo ontzettend fout jongetje als Sebastian Moon... niet alleen ervan zou afzien... gouden krullen te kortwieken met behulp van zijn zakmes... om hem vervolgens in een modderige vijver te smijten... maar in feite thuis zou komen na een lange tocht... met het gruwelijke knulletje op zijn rug... omdat het arme joch een blaar op zijn voet had gekregen... dan zou ik hem honend hebben uitgelachen. Ik kende immers onze Tos... Ik kende zijn stijl. Ik had hem aan het werk gezien. En ik was ervan overtuigd dat zelfs het uitzicht op een beloning van vijf pond nooit genoeg kon zijn om hem in een dergelijke situatie van zijn gewone gedrag te doen afwijken. Maar zie wat er gebeurde. In de stilte van de zomeravond, terwijl de vogeltjes op hun lieflijkst zongen en de ganse natuur met fluisterende stem leek te spreken van geluk en hoop, barstte de bom. Ik stond op het terras wat te babbelen met de oude heer Enstrutter. toen plotseling die twee knapen in een bocht van de oprijlaan tevoorschijn kwamen. Sebastiaan zat op de rug van Tos, zijn gouden krullen wiegend op de avondbries, en zong een vrolijk lied, voor zover hij zich de tekst herinneren kon, terwijl Tos, kromgebogen onder zijn last, maar dapper volhoudend, voortploeterde met voortdurend die verdomde engelachtige glimlach van hem op zijn smoel. Hij parkeerde de krullerbol op de treden bij de voordeur en kwam naar ons toegelopen. Sebastiaan onder de scherpe spijker in zijn schoen, zei hij met zachte en zedige stem. Het deed zo'n pijn als hij liep en daarom heb ik hem maar verder op mijn rug genomen. Ik hoorde hoe de oude heer Enstrutter bewonderend zijn adem inhield. De hele weg terug? Ja meneer, in de warme zon? Ja meneer. Was dat niet ontzettend zwaar? Weet je wel, meneer, zei Tos, terwijl hij alweer die engelachtige glimlach van hem losschroefde. Maar het zou heel erg veel pijn hebben gedaan als hij had moeten lopen. Ik ging er vandoor. Ik had wel genoeg gezien. Als ooit een oude heer eruit had gezien alsof hij bij herhaling een bonus wilde gaan toekennen, dan was die oude heer zonder twijfel de oude heer Enstrader. Hij had onmiskenbaar de bonusglans in zijn ogen. Ik trok me terug in mijn slaapkamer en daar trof ik Jeeves... die wat aan het rondrombelen was met dassen en zo. Hij tuitte zijn lippen toen ik hem het nieuws vertelde. Uh, dit is ernstig, ja. Bijzonder ernstig, Jeeves. Ik had het evenwel reeds gevreesd meer. Oh ja? Nou, ik niet. Ik was ervan overtuigd dat Tost die kleine Sebastian wel zou vermoorden. Daar had ik vast op gerekend. Zo zie je maar weer eens wat geldgierigheid kan doen... Wij leven in een materialistisch tijdperk, Jezus. Toen ik nog een jongen was, zou ik maar al te graag van vijf pond hebben afgezien om een knulletje als die Sebastian eens goed te grazen te kunnen nemen. Ik zou het hebben beschouwd als een welbesteden vijf pond. U vergist zich, meneer, bij uw inschatting van de motieven die de jonge heer Thomas bewegen. Het waren niet alleen de vijf pond die hem zijn natuurlijke aandriften deden vergeten. Hé? Ik heb de ware reden van die plotselinge verandering in zijn gedrag weten te achterhalen, meneer. Ik tastte even in het duister. Misschien iets religieus, Jeeves? Nee, meneer. Het is de liefde. De liefde? Ja, meneer. De jongeheer heeft mij zulks toevertrouwd tijdens een kort gesprek dat wij onlangs na de lunch voerden in de hal. Na een korte gedachtenwisseling over meer neutrale onderwerpen veranderde zijn gelaatskleur plotseling naar een aanzienlijk diepere tint roze dan gewoonlijk. En na enige ijzeling vroeg hij mij of ik niet van mening was dat mevrouw Greta Garbo de mooiste vrouw was die er op het ogenblik leeft. Ik greep naar mijn voorhoofd. Jezus, je wilt me toch verdorie niet gaan vertellen dat Tos verliefd is op Greta Garbo? Toch wel, meneer. Ja. Zulks is ongelukkigerwijze inderdaad het geval. Hij deelde mij mede dat hij het reeds enige tijd aan had zien komen, maar dat haar jongste film voor hem het pleit beslechtte. Zijn stem trilde daarbij van een onmogelijk mis te verstaande emotie. Ik maakte uit zijn verdere opmerkingen op meneer dat hij van zins is de rest van zijn leven er aan te besteden zichzelf haar waardig te maken. Het was voor mij de laatste klap. Dit betekende het einde. Dit betekent het einde, Jeeves, zei ik. Bonzo moet nu al zo'n goede veertig punten achterliggen. Alleen een sensationele, absoluut spectaculaire misdaad tegen de menselijkheid van de zijde van onze tos zou hem nog een kans hebben gegeven tegen de gedoodverfde winnaar. En dat blijkt nu wel volkomen uitgesloten, zou ik zo zeggen. Dat heeft inderdaad een uiterst geringe waarschijnlijkheid, meneer. Ik peinsde wat... Oom Thomas krijgt een beroerd als hij terugkomt en merkt dat Anatol weg is. Ja, meneer. En tante Dahlia zal het stevig voor de kiezen krijgen. Ja, meneer. En even zuiver egoïstisch gesproken, het grootste gastronomische geneugde dat mij kon overkomen, zal voor altijd uit mijn leven verdwijnen, tenzij de Snattershams mij ooit nog eens mochten uitnodigen om te komen kijken wat de pot schaft. Maar dat lijkt mij ook iets met een uiterst geringe waarschijnlijkheid. Ja, meneer. Dus, het enige wat mij te doen staat is de schouders te rechten en het onvermijdelijke onder ogen te zien. Ja, meneer. Als een aristocraat tijdens de Franse revolutie op de mestkar als het ware. He? Met, een, met een dappere glimlach, en onderwegelijke bovenlip. Ja, meneer. Hoppetaar dan maar. Zitten de knoopjes in mijn overhemd? Ja, meneer. Ligt mijn das klaar? Ja, meneer. Schone bord en ondergoed voor de avond in gereedheid? Ja, meneer dan stap ik even in bad en ben ik in twee tellen weer bij je. Altijd blijven glimlachen en de bovenlip onbeweeglijk houden. Dat is allemaal goed en wel, maar naar mijn ervaring en ongetwijfeld naar die van anderen, is het een stuk gemakkelijker gezegd dan gedaan die typisch Britse gelaatsuitdrukking te bewaren. Ik moet dan ook toegeven dat ik tijdens de dagen die volgden mijzelf erop betrapte, ondanks alle moeite, bijna voortdurend een nogal treurig gezicht te trekken. Want als om het allemaal nog wat erger te maken dan het al was, bereikte Anatol juist in die periode een culinair niveau dat alles wat hij ons daarvoor had getoond nog verre overschreed. Avond aan avond zaten wij daar aan de avonddis, het voedsel smeltend op onze tongen. Dan keek tante Dalia mij aan en ik keek tante Dalia aan. En hij van Snettisham keek haar van Snettisham aan, terwijl hij op gruwelijk begerige wijze informeerde of zij ooit eerder van een dergelijke kookkunst had mogen genieten. Waarop zij van Snettisham dan meesmuilend hem van Snettisham toevoegde dat ze nog nooit van haar levensdagen zoiets had geproefd. En daarop keek ik dan naar tante Dalia, tante Dalia naar mij, en vulde zich onze ogen met ongeschreide tranen, als u weet wat ik zeggen wil. En intussen liep het bezoek van de oude heer Enstrutter langzaam ten einde. Onze dagen waren geteld als het ware. En toen, op de allerlaatste middag van zijn verblijf, gebeurde het. Het was zo'n warme, lome zomermiddag en alles was in volkomen rust... Ik zat boven op mijn slaapkamer waar ik voorzichtig wat achterstallige correspondentie probeerde af te handelen en van waar ik een plezierig uitzicht had op het schaduwrijke gazon compleet met belendende kleurrijke bloembedden. Hier en daar hipte een vogeltje, vrolijke vlinders fladderden af en aan en her en der zoemde een ijverige bij. De oude heer Enstrutter dommelde wat in een tuinstoel om zijn voorgeschreven aantal uren nachtrust voor de veiligheid wat bij te spijkeren. Al met al een aanblik die mij, had ik niet zoveel aan mijn hoofd gehad, ongetwijfeld tot zielenbalsem had kunnen strekken. Het enige horizonvervuilende element was Lady Snettisham, die tussen de bloembedden heen en weer wandelde, vermoedelijk bezig in gedachten reeds de menus samen te stellen voor de komende dagen. God betert. Een tijdje ging dat zo door. De vogeltjes hipten, de vlinders fladderden, de bijen ijverden en de oude heer Enstrutter snurkte. Alles geheel volgens planning. En ik was in een brief aan mijn kleermaker juist op het punt gekomen waar ik hem eens flink de waarheid wilde gaan zeggen over de manier waarop de rechtermouw van mijn nieuwe jasje lubberde bij de elleboog. Er klonk een klop op de deur en Jeeves kwam binnen met de middagpost. Ik legde de brieven lusteloos neer op een tafeltje naast mijn stoel. Nou, Jeeves, zei ik somper. Meneer. Hij vertrekt morgen, meneer Enstrutter. Ja, meneer. Ik tuurde omlaag naar de slapende grijsaard. In mijn jonge jaren, Jeeves, zei ik, zou ik absoluut nooit, ook al was ik nog zo verliefd, de aanblik hebben kunnen weerstaan van een oude heer die lag te slapen in een tuinstoel. Ik zou hoe dan ook iets met hem hebben uitgehaald, wat de gevolgen ook hadden mogen zijn. Werkelijk, meneer? Ja, waarschijnlijk iets met een proppenschieter. Maar de jeugd van tegenwoordig is zo vreselijk gedegenereerd. Heeft geen pit meer, geen fut. Zo'n tos zit op een prachtige zomermiddag als deze waarschijnlijk binnen en laat die Sebastian zijn postvegelverzameling zien of iets dergelijks. Foei, zei ik, en op een niet mis te verstaande toon. Ik meen dat de jonge heer Thomas met de jonge heer Sebastian aan het spelen is op het erf bij de stallen, meneer. Ik kwam de jonge heer Sebastian zojuist tegen en hij deelde mij mee op weg daarheen te zijn. De film, Jeeves, zei ik, is de vloek van onze tijd. Was er geen film geweest, dan zou Tos het wel geweten hebben, als hij een knaapje als die Sebastian op het erf bij de stallen had aangetroffen. Ik onderbrak mijzelf uit ongeveer zuidwestelijke richting, maar van buiten mijn gezichtsveld, weer klonk opeens een doordringende kreet. Het geluid doorkliefde de lucht als een vlijmscherp mes en de oude heer Enstrutter sprong op alsof hem dat pijnlijk in de bilstreek getroffen had. Het volgende ogenblik schoot de kleine Sebastian tevoorschijn in volle galop en op korte afstand gevolgd door Tos in een zo mogelijk nog volke. Ondanks het feit dat hij gehinterd werd in zijn bewegingen door een grote stalemmer in zijn rechterhand, was hij in voorbeeldige vorm. Bijna had hij Sebastian ingehaald toen deze met grote tegenwoordigheid van geest wegdook achter de oude heer A, waardoor de strijd voorlopig onbeslist bleef. Het was inderdaad maar voorlopig, want Tos, die om de een of andere reden kennelijk tot in het diepst van zijn wezen was geraakt, bewoog handig op zij en manoeuvreerde met de emmer om de inhoud in de richting van zijn tegenstander te kunnen smijten. Het was echter de heer Anstrutter, die juist naar dezelfde kant opzij was gestapt, voor zover ik het van die afstand kon zien, die de volle lading over zich heen kreeg. In die ene seconde ontwikkelde hij zich, zonder de geringste training of vooropleiding, tot onbetwist de natste man in Woestershire. Jeeves, schreeuwde ik. Ja, meneer, inderdaad, zei Jeeves. En het leek mij dat hij met die woorden de zaak volledig correct had samengevat. Daar beneden begon de situatie aardig verhit te raken. De oude heer Anstruther mocht dan wat fragiel en kwetsbaar zijn, hij had beslist ook zijn sterke momenten. Ik heb zelden een man van zijn leeftijd een dergelijke soepele stijl zien hanteren. Hij nam de stok die naast zijn stoel had gelegen ter hand en trok van leer als een gezonde peuter. Een ongewenk later verdwenen hij en Tos buiten beeld aan de zijkant van het huis. Tos bereikte een zeldzaam tempo, maar te oordelen naar de angstige geluiden die van om de hoek weer klonken, toch niet zeldzaam genoeg om het peloton voor te blijven. De herrie in het geschreeuw stierven weg en na een poosje met grote tevredenheid het oog te hebben mogen laten rusten op Laas Nettisham, die met verblufte blik had staan toekijken hoe haar kandidaat ieder vertrouwen van de beleggers pijlsnel verloor, wende ik mij tot Jeeves terwijl een gevoel van kalme triomf mij vervulde. Het gebeurt niet vaak dat ik Jeeves op zijn neus kan laten kijken, maar ditmaal mocht hij echt zijn gok eens stevig gaan bestuderen. ''Nu zie je het toch zelf, Jeeves?'' zei ik. ''Ik had gelijk en jij had het mis.'' Het ware bloed verloogt zich nooit. Eens een tos, altijd een tos. Een vos verliest wel zijn dinges, maar niets en je weet wel, hè? Wat probeerden ze ons op school ook alweer te leren over de natuur en een riek of zoiets? Verjaag de natuur met een riek, meneer. Terugkomen blijft zij toch in het oorspronkelijke Latijn. Laat dat oorspronkelijke Latijn maar zitten, Jeeves? Waar het om gaat is dat ik jou wel gezegd had dat tos die krullen niet met rust zou kunnen laten. En dat is dus ook gebleken. Jij hield vol dat hij aan de verleiding zou kunnen weerstaan. Ik geloof ook niet dat die krullen uiteindelijk de oorzaak waren van het handgemeen, meneer. Nou, dat moet wel. Nee, meneer. Ik denk dat de jonge heer Sebastiaan zich laaddunkend heeft uitgelaten over de geliefde mevrouw Garbo. Hè? Waarom zou hij dat doen? Wellicht op mijn suggestie, meneer. Toen ik de jonge heer onlangs tegenkwam onderweg naar het erf bij de stallen, ben ik zo vrij geweest te opperen dat het wellicht een goed idee zou zijn zulks te doen. De jonge heer heeft mijn suggestie mij al te graag overgenomen, daar hij van mening is dat mevrouw Garbo, zowel qua schoonheid als qua acteertalent, sterk onderdoet voor mevrouw Clara Bow, voor wie hij zelf zittert lang een diepe bewondering koestert. Uit wat wij zojuist hebben waargenomen, meneer, maak ik op dat de jonge heer Sebastian dit onderwerp inderdaad ter sprake heeft gebracht. Ik liet mij hulpeloos in een der thuis neerzakken. Er is een grens aan wat het gestel van een boester verdragen kan. Jeeus! Nee. Ja. Wil jij mij nu vertellen dat Sebastian Moon... Een snotjork van zo'n geringe leeftijd dat hij hier gewoon kan rondlopen met lange gouden krullen... zonder een algemeen oproer te veroorzaken verliefd zou zijn op Clara Bow? En dat al geruime tijd, meneer, als ik zijn woorden mag geloven. Jeeuws, deze jongere generatie weet van wanten. Ja, meneer. Was jij ook zo toen je jong was? Nee, meneer. Ik ook niet, Jeeves. Toen ik veertien was, heb ik een keer een brief geschreven aan Mary Lloyd om haar handtekening te vragen. Maar voor het overige is mijn privéleven vrij van iedere blaam. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat, Jeeves, is dat ik jou eens te meer mijn respect wil tonen. Dank u zeer, meneer. Eens te meer heb je bewezen een groot man te zijn. En heb je als geen ander licht en vreugde om je heen weten te verspreiden. Ik ben blij dat ik u van dienst heb kunnen zijn, meneer. Is er anders nog iets dat ik op dit moment voor u kan betekenen? Je bedoelt dat je graag terug zou gaan naar Bokner en je garnalen? Doe dat, Jeeves, doe dat. En blijf nog rustig twee weken weg als je daar zin in hebt. En mogen er zegen rusten op je netten. Dank u zeer. Nee. Ik keek nog eens goed naar hem. Zijn hoofd puilde aan de achterkant behoorlijk uit. En in zijn ogen vonkelde het heldere licht der intelligentie. Ik heb medelijden met de arme garnaal die zich met zijn minieme vermogens tegen jou probeert te verzetten, Jeans, zei ik. En dat meende ik van harte. Mm -hmm.